0: esto es Quien Busca, Encuentra, Entra con Eva María Camacho.
2: gusto saludarles esto se llama quien busca encuentra por el 99.3 más fm la música de tu vida y en esta jornada del lunes 24 de abril yo quiero saludar y mandar un beso a todas las mamás que esta mañana nos levantamos todavía más temprano a hacer peinados locos. Yo sé que son varias y son muchas en San Luis Potosí, así que yo les dejo abrazos y besos por todo el esfuerzo y por permitir ser parte a nuestras hijas e hijos de estas celebraciones por el Día de las Infancias, que ya es este próximo 30 de abril, este domingo. Así que estamos ya en esa sintonía, quienes tenemos hijas e hijos en edad escolar. Ah, entonces, vámonos ya a los temas, las conversaciones pertinentes. Esta mañana vamos a hablar acerca del INAI. ¿Qué es el INAI y por qué nos tiene que importar tanto? Bueno, pues hay muchísimos motivos. Oiga, desde abril de 2022, hace prácticamente pues 14 meses, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, está incompleto. El Senado de la República estaba obligado desde entonces a designar a dos nuevos comisionados, para que el instituto pueda operar con pleno completo, es decir, con los siete integrantes que por ley deben de integrarlo y el pasado primero de marzo la Cámara Alta concretó esta designación, pero bueno, 15 días después el presidente de la República hizo uso de sus facultades constitucionales y objetó ambos, ambos nombramientos y como lo ha hecho a lo largo de su vida institucional pues el INAI apuesta por la generación de acuerdos entre instituciones y se mantiene a la espera de la conformación de nuevos consensos en el Senado para que estos nombramientos se realicen lo más pronto posible. Pero bueno, mientras tanto está paralizado. ¿Cuáles son las consecuencias? Jorge Rocha, nuestro analista político de cabecera, ya está con nosotros el día de hoy para explicarnos. Querido Jorge, cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, cómo estás, Eva María. Un saludo para ti y para la gente qué que gusto tenerte acá, nos, Jorge,
2: querido. Nos Jorge, por favor, échanos una mano a conocer justamente las consecuencias de esto que yo ya comenzaba a describir y qué es lo que le pasa a un país como el nuestro con esta paralización.
0: Hola, Eva María, fíjate que el tema con el INAI, bueno, para hacer un poco de historia, recordemos que esta institución autónoma, organismo autónomo, se creó en el sexenio de Fox, es decir, más o menos ya tenemos poco más de veinte años, o más, alrededor de veinte años con esta institución, que su principal función es la de garantizar que eh, los ciudadanos tengan acceso, que todas y todos tengamos acceso a información pública, de gobierno tanto federal como de, otro, de los estados y de los municipios, ¿No? Esto por supuesto tiene que ver con una reforma constitucional que se hizo pues digo casi hace casi 20 años y que ha servido para precisamente darnos cuenta pues de muchos proyectos de salarios de movimientos que hay en, en los gobiernos entonces es digamos la importancia que reviste porque recordemos que buena parte de garantizar que exista un buen gobierno pues es que precisamente este sea transparente y rinda cuentas y el INAI fue creado para para ello y digamos que a lo largo de estas dos décadas pues esta institución había eh, digamos avanzado en muchos eh, procesos de transparencia normalmente los govi, las dependencias que eran recomendadas por esta organización pues daban la información que se les pedía. Vamos a decir lo que en general era una una organización con bastante buen desempeño. Fíjate, ahí así a diferencia de lo que había sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la otra que es un organismo más o menos de la misma circunstancia, ha tenido muchísimas críticas desde su fundación o lo que hemos visto con el INE que también ha sufrido, digamos, reformas importantes a lo largo del tiempo. El INAE, digamos que era la, la institución más estable de este tipo de organismos que habíamos tenido. Ahora, precisamente como bien lo señalas, pues ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ha venido toda una, digamos, vamos a decirlo así, una embestida de parte de, sobre todo de, la, de los llamados o autoproclamados 4T, porque, primero, bueno, no se hacen estos nombramientos que, como bien señalas, pues, por supuesto que atoran el funcionamiento del INAI, porque son estos consejeros quienes luego dictan estas o generan estas recomendaciones para que se le dé la información a las personas, pero por el otro lado también hemos visto al presidente López Obrador criticando públicamente a esta institución, porque a decir de él, pues, digamos, no se necesita... Eh, tener este tipo de organismos porque en su gobierno todo funciona bien. Por supuesto que, pues esto no es real. O sea, efectivamente hay muchas cosas que no son transparentes. Sigue habiendo muchísimos problemas de rendición de cuentas en el país y el hecho de vulnerar al INAI, pues lo que va a hacer es que los avances que teníamos se pueden convertir en retrocesos por un lado y la otra, el digamos el otro grave problema, pues es que pues tenemos que seguir avanzando en esta ruta porque hoy por hoy todavía hay falta mucho por hacer en términos de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país y que si no contamos con el INAI pues estos avances bueno, el, el los logros o los, las metas que se tienen al respecto pues definitivamente no se van a poder cumplir y bueno, lo que quiero dejar muy claro es que el que podamos como ciudadanos acceder a información pública para saber ¿Cómo, ¿Qué proyectos hay? ¿En qué se gastan el dinero? ¿Cómo se lo gastan? Y además, ¿quién lo tiene que hacer? Pues es básico para poder exigir cuentas a los gobiernos y que cumplan con su función.
2: Bien. Y entonces, Jorge, nos encontramos con que este organismo ha sido una de las instituciones que el presidente de la República pues de alguna manera quiere desarticular. ¿Cómo interpretas tú justamente esta acción a la que tiene el derecho como tal el presidente de la República de, de echar hacia atrás la aprobación de estos dos nuevos integrantes y, y ahora sí que en el entorno de lo que ha pasado con el INE y otras instituciones, ¿cómo lo interpretas?
0: Fíjate, Eva María, que bueno, ya a estas alturas del partido, pues nos dimos cuenta que al presidente López Obrador, este tipo de organismos, que luego le pueden generar algún tipo de exigencia o contrapeso, como que le estorban, ¿No? Como sí. que no le no le ayudan, no los ve con buenos ojos, porque además, fíjate, hay un presupuesto que a mí me parece muy delicado, que está atrás de la narrativa del presidente, y es como, y la lógica que dice él es, como mi gobierno funciona bien, entonces no se necesitan estos, este tipo de organismos, ¿no? Sí. Ese es el gran problema. Y claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, no hace estas críticas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ahí ya tiene el control del organismo a través de su presidenta, que pues él, él, ella, él colocó, ¿no? Sí. Este es el caso. Pero en el... pero a diferencia de lo que sucede en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto el INAI como el INE mantienen una línea de autonomía todavía bastante clara. Y esa parte, te digo, al presidente le incomoda bastante. Sí. Porque pres presupone que su gobierno funciona bien. Y creo que hoy por hoy hay muchísimas pruebas, <ríe> muchas pruebas de muchos ámbitos, que por supuesto la 4 t y el gobierno de López Obrador pues tiene muchísimas falencias en muchas áreas donde no hay resultados sustantivos a pesar de que el presidente se empeña en decir un día sí y otro también que las cosas van van bien, por supuesto que el presidente tiene una muy buena narrativa que genera mucho clic vamos a decirlo, mucho match con buena parte de la población pero incluso esta misma población que le tiene, digamos, afecto al presidente reconoce que hay áreas donde las cosas no están caminando. Y uno de ellos es el tema de corrupción, ¿eh? Que a pesar de que era una de sus banderas más importantes al inicio de su campaña y luego en los primeros años de su gobierno, hoy por hoy no podemos hablar de avances en corrupción. Y el último caso, digamos así, digamos bastante sonado y muy preocupante, pues fue lo que se dio a conocer hace unos días de los ostentosos viajes del Secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Donde pues obviamente hay muchas sospechas de un uso indebido de uh, eh, recursos públicos. Y precisamente el INAI sirve para eso, para vigilar que no se den ese tipo de prácticas.
2: Bien, bien, Jorge. A ver, ¿qué tendrá que ocurrir entonces en las próximas semanas para remediar esta situación? Que además no se puede quedar así, sin definición. Pues mira, lo
0: que tendría que hacer es que este proceso que ya bien señalabas, que tiene un año de atraso, pues tiene que, que avanzar. O sea, si queremos que el INAI este empiece o funcione bien, pues se tienen que hacer esos nombramientos, ¿eh? Así de sencillo. Eso es lo que hay, que hay que avanzar. Y la otra que sería deseable, pero lo veo prácticamente imposible, pues es que el presidente respalde este tipo de instituciones que yo creo que ya a estas alturas del partido pues no lo va a hacer y lo que vamos a seguir escuchando el resto de, del sexenio de las mañaneras pues es a un López Obrador que pues le gusta, digamos, vulnerar y golpear políticamente a, a estos organismos autónomos.
2: Bien, Jorge, pues te agradecemos muchísimo tu colaboración en esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra, te mandamos un abrazo y seguimos al pendiente de lo que ocurra con este tema. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y muy buena semana para todas y todos.
2: Y antes de que te nos vayas, nada más tus redes sociales para que te sigamos.
0: Claro que sí. Mira, en Twitter me pueden encontrar como arroba Jorge Rocha Q y en Facebook como Jorge Rocha Quintero.
2: Muchas gracias, Jorge. Un abrazo de vuelta.
0: Que estés muy bien, un saludo para todos y todos.
2: Muchas gracias. Nosotros vamos a más música y más conversaciones, por supuesto, esta mañana, este lunes 24 de abril. Vamos con Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Una gran actitud y un gran tema de estos franceses. Ya regresamos.
3: Breaking be cancer. back
4: Work it. Make it. Do it. Makes us. Harder. Better. Faster. Stronger. More than. Power. Power. Never. Ever. After. Work is. Over. Work it. Make it. Do it. Makes us. Hold up. Better. Faster. Stronger.
2: Quien busca encuentra en el eje musical Les estamos disfrutando mucho Esto se llama Something about us y hoy tenemos aquí en el Estudio A de MG Comunicación a Blanca Alfaro, ella es estudiante de la Facultad de Derecho y también al doctor Juan Mario Solís Delgadillo, él es politólogo, porque nos ha encantado esto que han generado de un ciclo de cine que habla de política y está abierto a todas y a todos para que podamos disfrutar además en diferentes sedes de estos filmes que me parece sensacional que lo hayan organizado de esta manera y sobre todo que tengamos la posibilidad pues de, de disfrutarlo también en otro ambiente así que bienvenidos querido Juan Mario qué gusto tenerte aquí en vivo con nosotros.
5: Eva un gusto saludarte a ti al auditorio es un gusto estar aquí en cabina tengo un tiempo que no venía a una cabina radiofónica lo Oye, cual siempre es un, un gusto y gracias por el espacio.
2: Gracias a ustedes Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí
2: Qué bueno que están acá, ¿cómo surge la idea de hacer este ciclo de cine? La política va al cine
5: La política va al cine, la política va al cine, podríamos decirte Eva Que nace de una inquietud que desde la maestría en gobierno y políticas públicas eh, Teníamos para acercarnos a, a la sociedad Para hacer una especie como de puertas abiertas, pero también de de tratar de, de que la gente pueda aprender un poco más de política a través de, de, de las películas. Sí. ¿no? Eh, hay muchos filmes que abordan temáticas eh, de corte político sobre procesos de democratización, sobre procesos de autocratización, eh, que son súper interesantes y sobre los cuales podemos aprender. Pero sobre todo le quisimos dar un cariz muy particular, ¿no? que sea política latinoamericana. ¿no? Yo creo que también es una manera de acercarnos a los países latinoamericanos, pero también a eh, producciones fílmicas eh, que hablan sobre asuntos de América Latina que son importantísimos y sobre los cuales podemos aprender en perspectiva
2: comparada. Claro. ¿Cuáles son las películas que nos van a poner en este ciclo? Cuéntanos Blanca
1: eh, Bueno pues eh, como les comentaba el doctor Juan Mario um, La intención es cubrir las princip los principales países de América de América Latina Para que las personas interesadas en la política pues puedan acercarse de una manera más, más cercana ¿no? Eh, algunas de las películas que tendremos son La Ley de Herodes, eh, No de 1985, entre algunas otras, la idea es empezar con los primeros seis países de la región, algunos de los más importantes, y que las personas en una introducción, que personas expertas en los temas, pues van a poder explicarles antes de cada sesión. Entonces, pues la idea es que cada persona pueda conocer un poco más de la política latinoamericana.
2: ¿Cómo se seleccionaron los filmes, Juan Mario? Esa es una buena pregunta. Son seis sesiones
5: distribuidas entre el 11 de mayo y el 15 de junio. Sí. Vamos a estar proyectando en tres sedes distintas. Eh, las dos primeras en el Auditorio de Rafael Nieto, del edificio central de la universidad. Luego... Que tiene una
2: magnífica acústica. A mí sí. me encanta la acústica del Rafael sí, Nieto.
5: sí. ¿eh? Este, y luego estaremos en el Cinema 7B con nuestros amigos de... De 7B. O sea, por ahí. podremos
2: ir al cine y tomarnos una cervecita al mismo tiempo.
5: Absolutamente, y terminaremos en el aula magna de la Facultad de Derecho, ¿no? O sea, son dos sesiones en cada eh, en cada sitio, y queremos justamente mover a la gente, ¿no? Que esté, que conozcan distintos espacios, y la, la selección se hace justamente pensando en eh, una serie de países ahora, y posteriormente en un segundo y en un tercer ciclo completar los 18 países de la región. ¿Qué países vamos a abordar en esta oportunidad? Empezaremos con Colombia, con esta producción de eh, La Virgen de los Sicarios, eh, la segunda sesión será sobre México con la ley de Herodes, una película yo creo que eh, muy conocida por todas sí, y todos, sí, pero sí. que tiene unas enormes eh, experiencias y, y, y aprendizajes que hay que sacar de ella. Eh, estaremos posteriormente en el, en el 7B, en el Cinema 7B, con la película No, de Chile, que habla sobre la historia justamente de este plebiscito de 1988, que da paso a la transición a la democracia en ese país. Sí, sí. Eh, argentina 1985 muy reciente, muy laureada de
2: Ricardo
5: recién nominada al Oscar recién nominada al Oscar este, y, y creo que no tiene desperdicio sobre un proceso fundamental en la democratización argentina que fue el juicio a las juntas del año 85 justamente eh, luego en la facultad de derecho ya tendremos las dos últimas sesiones que es la fiesta del chivo de República Dominicana eh, justamente basada en la novela de Mario, Mario Vargas Llosa Rosa. homónima sí, sí. Eh, que habla eh, eh, justamente de la figura de Rafael Leónidas Trujillo eh, Que no solamente era un gobernante autoritario Sino que en la tipología eh, de la ciencia política Juan Linz bautizaría este tipo de regímenes como sultanísticos ¿no? sí. Y terminaríamos eh, el día 15 con una película brasilera Que es muy muy interesante eh, Seguro la conoces que es Carandiru, que es la, la historia de una prisión en, en Brasil y que habla justamente de la realidad de, de las prisiones latinoamericanas eh, y los problemas que hay en ellas y que al final de cuentas son problemas políticos. ¿no? Claro. Claro. Esa es más o menos la selección de, de las películas.
2: ¿En qué horarios? Para que ya las vayamos agendando. Por supuesto que tú ya lo publicaste en las redes y yo en un ratito más también publico el gráfico en todas mis redes para que puedan allí conocer la agenda completa y puedan pasarlo a sus respectivos calendarios. Pero en los horarios por la tarde.
1: Eh, sí, los horarios son de 6 aproximadamente, eh, terminar entre 8 o 9 de la noche, eh, ya con la introducción y con, para que se pueda reproducir el
2: filme, ¿no? Bien, y además lleva su análisis. Ustedes estarán allí para darnos algunos datos, el contexto, que además nos va a ayudar mucho mejor a entender la película.
5: Así es, la idea es iniciar con una charla de unos 15 minutos, en donde un profesor, una profesora especialista en el país puede hablar... Eh, brevemente sobre el proceso político en el cual se inserta esa película eh, y marcar algunas claves eh, que es, es importante que se vean durante el filme e incluso dar recomendación literaria, ¿no? recomendación de novelas que puedan complementar el contenido de la, de la película, ¿no? eso es lo, lo que se va a hacer, se proyecta el filme y después del mismo tener una, una pequeña discusión entre los participantes eh, para intercambiar puntos de vista sobre sobre lo que se vio en la película ¿no?
2: bien qué interesante porque entonces se va a poder dar esta interacción justamente entre quienes asistamos y podemos realmente incluso hasta hacer preguntas sobre lo que nos encontramos allí porque tendremos a un experta o a un experto que nos va a poder ayudar a entender mejor así es Exacto. oye qué bien qué bien pues muchas felicidades ahí estaremos de nuevo las fechas por favor para que las personas que nos están escuchando y también quienes nos están viendo en Facebook Live, tomen en cuenta estas fechas que no se nos pueden ir, porque a mí me parece que además la selección es fundamental para cualquier persona que esté estudiando o Derecho o Ciencias Políticas, pero también para todas las personas que estamos interesadas en saber y en conocer todavía más todo lo que ha ocurrido en América Latina y que de repente podríamos tener solamente algunas señales o algunos pasajes. Yo creo que esta es una fantástica manera de conocer mucho mejor nuestro continente a través del cine. Entonces, de nuevo, por favor, las fechas para que estemos al pendiente. Sí, bueno, nuestra fecha de inicio es el día 11 de mayo, posterior tenemos el día 18
1: de mayo otra sesión, el día 24, el primero de junio, el 8 y terminamos el día 15 de junio con la película de Canadiro.
2: Bien, pues ahí estamos. y ahorita en las redes. Subimos sí. todo para empezar a darle promoción a esta oportunidad que, que yo creo que está patrísima, la verdad, ¿no? Yo les reconozco muchísimo y les agradezco que hayan venido acá, porque sin duda el cine siempre nos acerca a otras realidades, y qué mejor que sea con este eje para podernos acercar todavía más a la política, en lugar de decir fuchi la política, como mucha gente de claro. repente le escuchamos, ¿no? Yo creo que más bien cada vez tendríamos que relacionarnos más con este tipo de situaciones porque finalmente tenemos este ...esta hermandad y muchísimas cosas en común... ...con todos estos países que ustedes nos van a presentar en el cine... ...por ejemplo con Carandiru... ...bueno pues la situación de las cárceles en Brasil... ...se parece muchísimo a la situación sí, de, la, de las totalmente. cárceles en México... ...y así vamos a encontrar con un sinnúmero de similitudes... ...que también nos van a reflejar en nuestra propia nación... ...y bueno pues con el cine de Luis Estrada todavía más... Así ...con esta es. selección que han hecho para México...
5: ...sí, simplemente para terminar Eva y agradeciendo nuevamente el espacio... Pues anunciar que, que es un evento de acceso abierto, es decir, no tiene costo, salvo para las personas que por la razón académica que, que deseen un certificado, pues ellos sí tendrían que pagar una, una cuota, pero... En, en general la idea es que sea de puertas abiertas, el acceso es libre hasta completar los aforos, eh, así que los esperamos con muchísimo entusiasmo por ahí.
2: Ahí vamos a estar. La política va al cine, este ciclo de cine que están organizando y que al que nos vienen a invitar el día de hoy, el doctor Juan Mario Solís Delgadillo y también Blanca Alfaro, que es estudiante de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, ya lo sabe usted, van a ser en el Auditorio Rafael Nieto, en el Cine de Club 7B y también en el Auna Magna de la Facultad de Derecho. Allí nos vemos, empieza el 11 de mayo y en nuestras redes, en todos lados, en unos instantes más, toda la agenda para que la apunten ya. Yeah. Y ahí nos encontremos. Muchísimas gracias, gracias por la visita. Eva. Muchas gracias, no, gracias, gracias por gracias la invitación. Ti. Gracias por estar acá. Y nosotros nos vamos a más música. Life. ¿Qué Mucho. nos vas a poner? Night Vision. Night Vision. Con Daft Punk esta mañana, estos franceses, híjole, qué pena que ya se disolvieron y que ya no hacen giras, pero si usted tiene un día la oportunidad de verlos en vivo, porque vuelvan, porque ya sabe que luego las, ag las agrupaciones tienen sus recuentros, así que no se los pierda, si usted los puede ver, no saben qué buen show da Daft Punk en vivo. Y vamos a ello, esto es quien busca encuentro, ya regresamos, no se vaya. quien busque encuentra son las 10 con 53 muchísimas gracias a todas las personas por sus mensajes les recuerdo que en las redes sociales una servidora está como pregúntale a Eva ahí estoy al pendiente de lo que usted me escribe muchísimas gracias oiga voy a subir un video que es muy importante para mí en unos instantes más a Instagram así que regáleme ahí una mención en un ratitito más allí para que me apoye con esta intención así que vaya a Instagram a Pregúntale a Eva en un ratito más, en unos cinco minutitos y ayúdame con un puntito y una mención en la publicación que vamos a hacer de este reel que estamos a punto de publicar muchísimas gracias a Dalton por ser parte de Quien Busca Encuentra Chirey, son las nuevas camionetas que están sensacionales bellísimas para todos los usos, de verdad que a mí me encanta toda esta comodidad que nos ofrece Chirey y por supuesto el mejor sistema de sonido, usted parece que va adentro en una cápsula de sonido, ¿eh? afuera no se oye nada, sensacional y por supuesto con todos los colores que a nosotros nos gustan, si usted gusta de salir a carretera, ahí hay una opción para usted no, nada más en la ciudad, es muy urbana o urbano también tiene una sensacional opción si le gusta más bien salir a terracería y requiere más caballos de fuerza, también va a encontrar esa opción las camionetas más bonitas que hemos estado viendo, sin duda son las de Chirey y bueno, pues ellos tienen dos puntos en la ciudad para que usted les visite, uno en el punto Dalton de, de la carretera 50 que está a un lado del supermercado de las tres letras y otro que es el punto nuevo de Dalton Chirey Lomas del TEC a unos metros de la glorieta de la familia así que vaya allá y conozca todos los planes de financiamiento que están disponibles para usted gracias Chirey gracias por ser parte de este programa y nosotros nos vamos a despedir en esta mañana hablando de Daft Punk cómo no Daft Punk es una agrupación a la que admiramos muchísimo porque de verdad que, que fueron muy, muy innovadores en su momento, este dúo de música electrónica se encargaron, bueno, pues de conquistarnos desde hace muchísimo tiempo. Ellos comenzaron en París, ellos son Thomas Van Galier y Guy Manuel de Homem Cristo, y ellos comenzaron a adquirir mucha más popularidad en 1990 como parte de este movimiento de house. Sí, en la música electrónica, pero hecho desde Francia. Y ellos empezaron a combinar elementos de house music con funk, disco, techno, rock y synth pop. Y ellos tuvieron muchísimo éxito a nivel global, un gran éxito comercial además, justamente como uno de los duetos más activos en la música dance. Ellos estuvieron activos de 1993 al 2021. Y bueno, pues hicieron un sinnúmero de discos en México. Estuvieron en Ciudad de México y en Guadalajara haciendo gira y usted seguramente le recuerda por uno de sus singles más famosos que es Around the World y Da Funk, dos de los, de los hits que más les ayudaron en su carrera y que sin duda pues los hicieron millonarios así que bueno, también hay un segundo álbum de Da Funk que a mí me gusta muchísimo que se llama Discovery, que si usted no lo ha escuchado se lo recomiendo, está en todas las plataformas y justamente de ahí sale One More Time, que es uno de los tracks que más se hicieron conocer porque bueno, pues los pusieron en un sin número películas en comerciales también y vamos a escuchar precisamente esta que le estoy me mencionando que se llama one more time eh, una de las canciones que también conforman este disco que yo le mencionaba que se llama discovery es un disco que sale a la luz el 13 de noviembre de 2000 y que se encarga además de, de ahora sí que de consolidar el autotune que es este efecto que se hace sobre las voces para distorsionarlas un poco y hacer que todavía combinen más con el movimiento electrónico. Una canción que fue número uno en las tablas de éxitos en Francia y también en Estados Unidos alcanza el número 61. Y bueno, vende nada más y nada menos que 8 millones de copias en su lanzamiento. Además es parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de acuerdo a la revista Rolling Stones, así que Stone, Rolling Stone así que aquí se las dejamos, Pásela muy bien, le deseamos una excelente semana, aquí seguimos en contacto, vaya, pregúntale a en Instagram en unos cinco minutitos para que me ayude ahí con esta intención que vamos a publicar gracias equipo, muchísimas gracias a Jorge, gracias a Ale, gracias a Cristian, gracias a todas y a todos en MG Comunicación, Pásela muy bien
4: Shut <laughs> One more time, 'cause we're feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, 'cause we're feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. One more time, 'cause we're feeling. One more time, this time we're feeling free. We're gonna celebrate, celebrate and dance, so free. One more time, this time we're feeling so free.